0: Radio 1. NPO Radio 1. Argos. Maar nu eerst Srebrenica. Je zou denken, wat valt daar dan nog over te zeggen? Want er zijn boekenkasten volgeschreven over de massamoord... in de VN-enclave tijdens de Bosnische oorlog in de jaren 90. Maar naast alle wetenschappelijke en juridische onderzoeken... naar het hoe en waarom van dat drama... is gek genoeg nooit echt goed in kaart gebracht... wat voor gevolgen de val van de enclave heeft gehad... voor de Nederlandse VN-soldaten die daar waren gelegerd. Posttraumatische stress, depressiviteit, criminaliteit, suicide... dat soort verhalen gaat al jaren rond... maar hoeveel veteranen daar last van hebben of hebben gehad... is niet bekend. En daar gaat eindelijk verandering in komen... Want het ministerie van Defensie kondigde onlangs aan dat er alsnog een onderzoek komt naar de gevolgen van de missie in Srebrenica. En dan met name voor de militairen van Dutchbed 3. Dat is de eenheid die de bevolking moest beschermen. toen Bosnische Serviërs in juli 1995 de enclave binnenvielen en aan het moorden sloegen. Ik ga hierover praten met twee gasten. Hier bij mij in de studio zit Paul Sanders. Hartelijk welkom. Dank u wel. Hij was in Srebrenica luitenant-kolonel en psycholoog van Dutch Bad 3. En aan de telefoon is Ronald Wentink, ook een veteraan van Dutch Pet 3... en een van de initiatiefnemers van een claim... die meer dan 200 Dutchbetters hebben ingediend bij de Nederlandse staat. Goedemiddag, meneer Wentink. Goedemiddag. U bent op dit moment in Doren op een speciale bijeenkomst van het Veteraneninstituut. Wat gebeurt daar precies?
1: Nee, dat klopt, we zijn inderdaad bezig met hoe de hulpverlening voor uh, veteranen... in het algemeen verder verbeterd kan worden... samen met het Landelijk uh, Zorgsysteem voor Veteranen. Dus dat is inderdaad toevallig en daarom kon ik nu helaas niet in de studio komen.
0: Nee, maar buitengewoon toepasselijk. Fijn, ja, dat u, fijn dat u zich even vrijmaakt. Um, het ministerie van Defensie gaat dus onderzoeken... welke gevolgen het drama in Srebrenica heeft gehad. En nog steeds heeft voor de veteranen die daar zaten. Meneer Sanders, waarom komt het ministerie nu met dit onderzoek, denkt u?
2: Uh, wat ik van begrepen heb, is dat ook initiatief is van de werkgroep uh, Dutchbat 3... Mm-hmm die uh, vorig jaar uh, gesprekken hebben gevoerd met uh, de premier uh, Rutte... en met de minister van Defensie, Hennis Plaskaert. En uh, mijn, mijn optiek is dat zeg maar, de aanzet geweest om met het onderzoek te komen.
0: Want ik, ik vraag dat, het is dus op hun verzoek... maar dit is natuurlijk niet het eerste verzoek. Er wordt toch al heel lang, veel langer gevraagd... misschien door individuelen en niet als groep... om, 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 nou ja, om onderzoek ja.
2: Uh, nou, daar kan ik wel niet over zeggen. Ik kan wel zeggen dat het om hulp gevraagd is. Oké. Okay. Ja, ja.
0: Meneer Wentink, heeft u enig idee uh, waarom het ministerie juist nu wel met dit onderzoek komt? Komt dat inderdaad door de Dutch Bed 3 groep?
1: Uh, De DUSW3-werkgroep heeft inderdaad aangegeven in 2015, oktober... samen met minister Hennis en uh, uh, premier Rutte, uh, gevraagd om het onderzoek. Dus dat initiatief kwam zeker vanuit de DUSW3-werkgroep. En uh, wij zijn heel blij, uh, wij hebben een goede samenwerking... samen met de DUSW3-werkgroep, dat daar eindelijk gehoor aan wordt gegeven. Dus wij steunen het onderzoek uh, zeer.
0: Oké. Meneer Sanders, u bent psycholoog. Denkt u dat het na al die tijd, na 23 jaar, eigenlijk nog zin heeft. Het is lang geleden.
2: Ja, dan zou je toch moeten wachten... wat de resultaten van het onderzoek opleveren. Oh, wat natuurlijk. voorzichtig. Ja, dat is heel voorzichtig, ja. ja. Maar ik, ik, ik ga dus niet zeg maar, al een voorschot nemen. Ik denk dat... Er is uh, dus nu een zeg maar, verkennend onderzoek... Hè, door de heer Boslap, zeg maar, bij alle stakeholders. Op grond daarvan wordt uiteindelijk... Het, het onderzoek vraag geformuleerd. En dan hoop ik echt, en dat is heel voorzichtig misschien... maar ik ga niet de voor hun voeten wegmaaien. Dan hoop ik dat het inderdaad... Uh, leidt tot, ja, tot, 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 ja, tot goede resultaten.
0: Kijk, het ministerie zegt... Uh, uh, het onderzoek heeft zeker nog zin na zoveel tijd... Hm. juist omdat een aandoening als PTSS... het posttraumatisch stresssyndroom uh, of stoornis... zich bij veteranen heel vaak pas heel veel jaren later voordoet. Maar u heeft daar gezeten ten tijde van de missie. Ja. En ik kan me toch voorstellen dat u daar ter plekke... ook al wel wat problemen heeft gezien bij soldaten. Uiteraard, U ik helemaal gewerkt gehad. Nee, nee. <laughs> ja. Dus het, uh, je kan je voorstellen dat de, de problemen zich onmiddellijk hebben voorgedaan... en niet pas zoveel jaren later de kop op hebben gestoken. Uh,
2: nou, post stressstoornis heeft natuurlijk... Uh, inherent aan, aan het woord natuurlijk... ...enige tijd nodig om te ontwikkelen. Wat je natuurlijk wel zag in de enclave... waren dus mensen die kanten met, met stressklachten. Uh, daar moet je dan aan denken. Dan moet je denken aan uh, zeg maar, st- vrij structureel in- en doorslaapstoornissen. Je kan denken aan uh, problemen rondom, met concentreren. Je kan uh, denken aan problemen met agressie, prikkelbaarheid die dan niet eventjes, zeg maar is, maar eigenlijk voortdurend aanwezig is... en heel snel kan ontbranden. Maar Dat soort klachten kwamen zeker, hè, zeker bij militairen in de enclave voor. Wat de missie, denk ik, heel speciaal maakt... is natuurlijk het einde van de missie. Ja, hè, ja. Met de ellende van de vluchtelingen en, hè, en de val van de enclave... He, en, uh, en de onmacht, he, hmm. waarmee mensen zich confronteerden. allemaal maar zien en zag het gebeuren, zeg maar men kon eigenlijk heel weinig doen.
0: Meneer Wentink, u, uh, ik zei het al, heeft een claim ingediend bij de Nederlandse staat. En dat doet u met een groep die inmiddels uit meer dan 200 pet veteranen bestaat. Waaruit bestaat die claim?
1: Uh, De claim is voornamelijk bedoeld voor ons om uh, het hoofdstuk eindelijk bijna 23 jaar af te kunnen sluiten. Nationaal eerherstel zouden we graag uitgesproken willen hebben. Dus dat niet wij als groep, uh, die daar uh, ons best hebben gedaan en de middelen niet hebben gekregen om ons werk te doen. uh, Dus nationaal eerherstel,
0: dat is één deel van de claim?
1: En... en daarnaast willen uh, we inderdaad willen dat een aantal uh, zaken... beter geregeld worden voor ons als uh, dus weer drie veteranen. En uh, symbolisch hebben wij ook een, um, een imago-schadevergoeding uh, ingediend.
0: Oké. Okay. En... We, we gaan straks verder praten over die claim... maar laten we eerst gaan luisteren naar het verhaal van Edwin Bergman. Een Dutchbetter die behoorlijk vastliep... toen hij uit Srebrenica terugkeerde naar het veilige, aangeharkte Nederland. Verslaggever Jolien Kramers ging bij hem op
3: bezoek. Ik uh, heb van die periodes dat ik uh, s'nachts uh, ja, aan het voetballen ben... of uh, ik sta in één keer rechtop in bed. Uh, dat weet ik allemaal niet.
4: Aan het voetballen?
3: Ja, dan ben ik met mijn voeten aan, uh, aan het schoppen. Dan ben ik weer aan een droom. En dan uh, is de volgende dag... Uh, ja, ik buikpijn. En dan uh, weet ik... Uh, dat ik dus de hele dag met stress leef. Totdat uh, ja, het er eigenlijk uitkomt dat ik dus moet overgeven en dat dan de spanning op dat moment weg is.
4: Dit is Edwin Bergman. Hij is 47 en woont in een huisje in Dalfse, vlakbij Zwolle. Bergman is oorlogsveteraan. Hij was militair in Dutch Pet 3. De groep militairen die namens de Verenigde Naties... de moslim-enclave moest beschermen. Te vergeefs. In juli 1995 werden ze onder de voet gelopen door de Servische troepen... Onder leiding van Radko Mladic. En dat spookt bij Bergman nog steeds door het hoofd.
3: Het is meestal dat als ik s'nachts uh, ja, aan het dromen ben, dat ik dus weer uh, terug in zijn ben. En dan, uh, ja, dan ben ik aan het voetballen slaan. En, maar dat heb ik zelf niet door. En dan krijg ik meestal morgens van mijn horen dat ik weer uh, ja, een nachtmerrie heb gehad. En dan, uh, ja, dan is het dus de hele dag, uh, ja, ben ik van streek.
4: Hoe hoe gaat dat dan als uh, Edwin s'nachts aan het het voetballen is?
5: Uh, Nou ja, je merkt aan hem als hij een slechte dag gehad heeft. Dit is Natasja, zijn vrouw. Dan gaat hij om zich heen slaan. Uh, hij begint te praten in Wartaal. Hij begint te schoppen. Zo gaan zijn benen recht omhoog in bed. Zo staat hij zelf recht op in bed. En hij krijgt het zelf gewoon niet mee. En dan, 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 dan krijgt het niet mee. Maar, maar ja, jij krijgt het wel mee. Ja, ik krijg het wel mee. En ik, ik weet dan ook meer dan de helft van de tijd. Dan ga ik het bed uit. Want anders ben ik s'morgens morgens gewoon bont en blauw. Bont en blauw? Ja, doordat hij zo ligt te slaan en te schoppen. Maar dat is het, ja, hij merkt dat zelf niet. En dat, is, ja, dat heeft toch met zijn PTSS uit te staan. Bergman heeft posttraumatische
4: stressstoornis. PTSS. Dat heeft hij opgelopen door zijn ervaringen bij de val van de enclave. Mijn collega Huub Jaspers sprak hem al eerder. In 2006.
3: Ik heb van alles gezien. Ik heb een uh, man uh, gezien uh, zijn hoofd uh, kapot. Uh, Sloeg met een steen. Er is een man in het hokje, die heeft zich opgehangen. Uh, ja, nou ja, kinderen zijn bevallen daar zo, s'nachts. Uh, nou, het gaat door merg en been daar zo. Mensen die schreeuwen, het gaat je door merg en been. Dat blijft gewoon, de rest van je leven blijft dat gewoon bij je.
6: Een man die zich met een steen op zijn hoofd sloeg?
3: Ja, die sloeg zich met een steen op zijn hoofd... om toch maar te zorgen dat hij in principe als gewonde dan naar de compound kon komen dat hij daar misschien veiliger was geweest dan daarbuiten. Want die, ja, die mensen die waren ook helemaal doorgedraaid. De ene was een man die had zich in, in het hokje, die uh, stond aan zo'n, zo'n bushok. Die heeft zich daar uh, letterlijk gewoon opgehangen.
6: En dat zag u?
3: Nou, ik heb hem wel zien hangen, maar ik, ik heb hem omgedraaid. En er zijn andere jongens die hebben uh, een mes gepakt en die heeft touw doorgesneden. En die man hebben ze later in de greppel neergelegd.
6: En je loopt daar tussen 20.000 vluchtelingen... waar dramatische dingen gebeuren. Kinderen worden geboren, mensen plegen zelfmoord. Daar in, in
3: paniek. Wat kon je doen? Nou, wij konden niks doen. Je stond er stonden gewoon machteloos ertussen. We liepen er gewoon tussen om te laten zien... van jongens, we zijn er nog voor jullie. En meer konden we ook niks doen.
6: Je kon geen hulp verlenen, geen medicijnen verstrekken... wonden euh, verzorgen?
3: Nee, daar hadden wij de middelen niet voor... Toen dus de vluchtelingenstromen op gang kwamen, kwamen ze dus met uh, vrachtwagens, vier tongs, met honderden tegelijk de compound binnen. Nou, en dus Al die mensen moesten begeleid worden. En er was een vrouw die een kind van ongeveer twee jaar gooit ze zo naar me toe, in mijn armen. hij was gewoon letterlijk doodgedrukt in de, in de vrachtwagen. Nou, en toen keek ik en toen was het, uh, ja, het kind was dood en de vrouw die was weg. Dus ik heb dat gemeld. Nou, toen hebben ze dus die vrouw weer teruggevonden en hebben we het kind dan aangegeven. Ja, en dat is een, uh, ja, een ervaring dat blijft dus de rest van je leven gewoon, uh, gewoon bij je. Er lag een vrouw daar, dat een stressbedje. En uh, die had scherf in het lichaam en, en kogels. Ja, en dat, het enige wat de arts daar deed, was haar gewoon morfine geven. En ik kan aan smeken, aan smeken van help die vrouw. En later stierf ze dus voor mijn ogen stierf ze. Ja, en toen, toen zij daar doodging, zag ik dus de, de blik van mijn uh, eigen moeder weer uh, naar boven komen. Ja, en toen werd het mij te veel Toen hebben ze mij daar weggehaald en toen hebben ze mij gezegd van... Uh, ga jij maar even een poosje op wacht zetten. dan kun je even op jezelf komen. Ik werd enorm kwaad op de, op de, op de, op de leiding en al. En uh, ja, waarvan help je dan niet? Ja, en op vloeken en schelden en al die dingen meer. Ja, later hebben ze mij dat uitgelegd van waarom ze dus haar niet meer konden helpen. En die stervende vrouw die onder uw
6: ogen doodging... dat dode kind wat in uw armen gegooid werd van die vrachtauto... zijn dat ook beelden die weer opkomen?
3: Ja, dat zijn de beginbeelden die ik dus altijd zie. Eerst dat kleine kind, dan die vrouw. nou En dan de vluchtelingenstroom. Op een gegeven moment die 5000 die dus op de compound zelf waren... Toen zagen wij dus uh, Servische soldaten op de compound lopen. Nou, die mensen werden helemaal gek. Ik ben helemaal gek. Die draaien gewoon door. Later kregen wij dus te horen dat er dus uh, 7.000 mannen, dan, geen vrouwen, maar mannen, gewoon dood zijn geschoten. Daar heb ik een heel groot schuldgevoel bij. Want uh, ja, wat ze daar gedaan hebben, dat is gewoon uh, ja, niet minstend te beschrijven.
6: Maar... U had er toch geen schuld aan?
3: Nee, ik had er geen schuld aan, want wij wisten het niet eens dat dat gebeurd is.
6: En waarom voel je je dan toch uh, schuldig?
3: Ja, gewoon, je hebt toch een hele tijd met die mensen geleefd.
6: En jullie waren er naartoe gegaan eigenlijk ook met de opdracht... om een beetje veiligheid voor die mensen te bieden.
3: Ja, dat klopt. Wij uh, gingen met opdracht even voor de veiligheid, voor die mensen.
6: U zag de doodsangst in de gezichten van die, van die vluchtelingen. Had u zelf ook angst? Was u bang voor uw eigen leven?
3: Ja, ik was behoorlijk bang voor mijn eigen leven... Want toen ik buiten stond kreeg ik dus uh, letterlijk een, uh, een Klasnikov. De loop voor mijn ogen staan en die jongen die zegt van, geef me je pencer, Dat is mijn schermvest. Nou, ik zei dat doe ik niet. In Engels. Nou, en toen laadde hij hem door. Ja, en toen had ik echt zoiets van dan nou moet ik hem weggeven. Anders ben ik zo meteen uh, het haasje. Nou, toen heb ik dus echt letterlijk de dood in de ogen gezien op dat moment.
6: Is dat ook een beeld wat terugkomt nu nog?
3: Nou, nee, dat beeld, dat, ja, het blijft me wel bij... maar het is niet zo dat het elke keer terugkomt. Dat niet. Dat dode kind in
6: uw armen, dat is een intenser beeld geweest... dan die dode Kalashnikov tegen uw hoofd? Ja.
3: ja, dat klinkt misschien heel raar, maar op dat moment... Ja, dat kind, dat blijft altijd bij me. En die vrouw die op dat stressje lacht, dat, dat blijft ook altijd bij me. Oh.
6: Hallo. Ik ben uh, Huub Jaspers van de VPRO en uh, wij zijn bezig met een uh, verhaal over uh, Edwin. Zouden we u daar
7: iets uh, over mogen vragen? Ja, natuurlijk.
6: U bent uh, de buurvrouw van Edwin. Uh, Wat is uw naam?
7: Ik heb Gekeleffers.
6: 4 januari.
7: Uh, Weet u het nog, wat er toen gebeurde? Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik kreeg een smsje op mijn telefoon. En uh, dat was kom... En ik begreep onmiddellijk dat dat van Edwin uh, afkomstig was.
6: Dat was één woord wat erin stond? Ja. En... Hoe, hoe laat was dat?
7: Nou, midden in de nacht. Ik weet de tijd niet uh, meer precies.
6: U, u sliep al?
7: Uh, ja. Ik heb een sleutel van zijn woning... Nou, hij was helemaal overstuur, uh, Liep van de ene kant naar de kamer, naar de andere kant van de kamer. Ik zie het niet meer zitten en ik spring van het balkon en ik doe dit en ik doe dat. Hij, hij, hij wou nergens meer naar luisteren. Ik heb op hem ingepraat dat hij weer wat rustiger werd. Dat ik hem weer op de stoel kreeg te uh, zitten. En toen heb ik zijn maatschappelijk werker gebeld. Die heeft de GGD in Emmen uh, gebeld. Daar moesten wij naartoe. Alleen, uh, Edwin wou de deur niet uit. Die komt de drempel echt niet over.
6: Dat dat zegt hij dan zo? Ik ga de drempel niet over?
7: Dat dat zei hij. Maar uh, je kunt uh, net zo druk als je wilt, maar je krijgt de drempel niet meer over. En toen moesten we dus even wachten. Uh, Toen waren ze hier. En uh, ze hadden al een bij hun. De vrouwelijke arts die heeft met Edwin gepraat, heeft hem kameringsverbreiding gegeven. En toen werd hij weer een beetje zichzelf. Is uh, zoiets uh, vaker voorgekomen? Zo erg? Uh, Nee, maar ik heb hem wel vaak in situaties aangetroffen waarvan ik uh, dacht: oh, dit is fout en dat we dan gewoon praten en uh, dat je het weer had teruggekregen.
6: Hoe gaat het nu met Edwin?
7: Uh, hij heeft nu een therapie. Hij is in behandeling. Maar ik kan niet zeggen dat het echt best met hem gaat. Het gaat hij gaat eigenlijk nog steeds achteruit in mijn ogen. Hij komt haast het huis niet meer uit. Hij uh, ziet tegen boodschappen doen aan. Hij uh, heeft liefst als hij ergens naartoe moet iemand met zich mee. Hij voelt zich eigenlijk alleen maar veilig in zijn eigen huisje. Vertelt hij
6: dan waarom hij zich onveilig voelt... of waarom hij niet durft naar buiten te gaan?
7: Uh, ja, ik denk dat hij bang is voor wat hij zelf gaat doen. Als hij uh, in een menigte komt of in een situatie komt... die hij als hij niet meer aan kan. Hij is bang dat,
6: dat zijn lontje tekort is?
7: Uh, ja, en dat hij mensen dan aanvalt of zo.
6: Zit er agressie dan in hem?
7: Ja, zit er zit heel veel agressie in hem. En dan maakt het niet uit wie die zich heeft... maar hij staat alles om zich heen, kort en klein. En waar komt die agressie vandaan dan? Dat heeft helemaal met zijn uh, oorlogsverleden te maken. Dat was in 2006,
4: 12 jaar geleden. Deze week zocht ik Edwin Bergman opnieuw op. Hoe gaat het nu met hem?
3: Nou ja, het gaat, ja, gestaagd. Beter laat ik het zo zeggen. De ene keer is minder dan de andere keer... En uh, ja, ik heb ook uh, ja, een hele zware tijd achter de rug. En samen met mijn vrouw ook. En uh, nou ja, goed, mijn vrouw is dan helaas ziek. En uh, ja, het is, uh, het is gewoon alles bij elkaar pakken. En uh, zorgen dat je... Ja, ik zei altijd maar dat je het overleeft. Alleen uh, ja, de ene dag wil het wel en de andere dag wil het niet. En dan zit ik de hele dag op de stoel of ik ga met, uh, met de hond naar buiten toe. Dus nou ja, ik zit nu al... Ik denk 20 jaar thuis. Het wil niet meer? Nou, werk, ik ga werk, en wil niet meer. Ik kan die druk niet meer aan. Kijk, ze hebben het wel geprobeerd. Maar ja, stel voor dat ik ergens in, uh, in een fabriek werk... en ja, je tikt onverwachts op mijn schouder. Ja, dan heb je kans dat ik je bij je strot pak... of uh, je krijgt een klap voor jazus. Ja, en dan zit ik weer... man, ja, dan moet ik mij weer verantwoorden bij de uh, desbetreffende baas.
4: Bergman lijkt nog steeds onder de ervaringen van toen... Het speelt ook rond oud en nieuw, als er vuurwerk wordt afgestoken.
3: Kijk, en als het onverwachts ja, een knal geeft, de meeste mensen niet schrikken wel. Maar ja, goed, wij liggen meestal gelijk op de grond. Op de grond? Ja. Dat is, uh, dat, dat, dat het gevoel is dan, uh, ja, dat er dus een mortier uh, af is gegaan. En ja, dan zoek je dekking. En dan ga je liggen. En dan, uh, dan hopen maar dat je niet geraakt wordt. Maar ja, goed, we zijn hier in Nederland. En... Ik moet eigenlijk in het hier en nu blijven, maar ja, toen op dat moment zat ik dus uh, met mijn gedachten daar zo. En ja, dat, dat duurt even voordat, uh, voordat die uh, spanning allemaal weer weg is.
4: Want wat denk je dan?
3: Nou, dat, ik, ik zit weer direct terug in de oorlog. Dat, uh, ja, die die, 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 uh, mortiergranaten, die zijn toen ook afgegaan. Ze zijn ook heel vlak bij ons neergevallen en gelukkig hebben ze dus uh, over ons heen geschoten, zeg maar. Maar uh, ja, dat zijn knallen die je niet graag wil horen. Het is net zoals uh, elke maand, uh, de eerste maandag van de maand, het luchtalarm afgaat. Ja, dan moet ik in huis zijn. Want als ik dan op straat loop of in een winkel loop, ja, dan uh, dan lig ik ook.
4: En dan ligt u gewoon op de
3: grond? Ja, dan ga ik plat liggen en uh, zodra het alarm weer weg is, dan uh, dan kom ik weer bij. En dan uh, ga ik gewoon verder met de dingen die ik eigenlijk moet doen.
4: Heeft Defensie ooit aan nazorg gedaan? Nee,
3: nazorg hebben we helemaal niet gehad.
4: Helemaal niet? Defensie zegt zelf, we hebben vragenlijsten gestuurd naar de Dutch Petters toen ze terugkwamen. We hebben uh, wel aan nazorg gedaan, want we hebben ook gesprekken gevoerd met de militairen toen de tijd.
3: Nou, ik heb nog nooit van mijn leven een vragenlijst gezien. Ik heb het ook al verschillende keer aan mijn vader uh, gevraagd. Dus ik heb nog nooit geen vragenlijst gezien. De hele nazorg uh, ja, is 0,0 geweest. Ik weet je hoe ze er ook bij komen dat ze zeggen van nou, we hebben nazorg gegeven. Nou, als ze nazorg hadden gegeven, dan hadden wij dus in principe hier niet gewoon thuis gezien. Dan waren we lekker aan het werk. En uh, nou dan, uh, na 23 jaar zeggen ze van ja, goh, we gaan een onderzoek starten voor, uh, uh, voor de jongens uh, en meiden van uh, Dusba 3 om te kijken wat voor problemen ze hebben. Ja, Ik denk ik bij mezelf dat hij 23 jaar later eerder ook kunnen doen. Dat ben we veel beter gehad dan nu.
4: In 2006 kreeg Edwin het draaginsigne voor gewonden opgespeld. En hij heeft een geldbedrag gekregen van Defensie. Een tegemoetkoming voor de geleden schade. Is het boek dan nu gesloten?
3: Uh, ja. Nee, nog niet. Nog niet helemaal. Uh, we willen dit jaar met z'n tweeën nog terug... uh, Mijn vrouw wil wil zien waar ik gezeten heb. En als ik dan daar geweest ben, sluit ik het boek voor goed.
5: Het wordt tijd dat hij uh, vooruit gaat kijken. En niet continu terug gaat naar zijn verleden. En dan
4: dan helpt het om naar Sabrina te gaan met z'n tweeën?
5: Ja, hij kan mij laten zien waar hij gezeten heeft. En ik kan me dan een beeld gaan proberen te vormen... over wat zij hebben meegemaakt. Dus dan wordt het voor mij ook een stukje makkelijker om hem te begrijpen. Want dat is af en toe gewoon heel moeilijk. Uh, als je dingen voorbij ziet komen over Bosnië, wat ik van tevoren al weet en hij weet niks... want dan zeg ik expliciet ook helemaal niks tegen hem. En dan zie je dat op Facebook. Dan zie je in één keer een hele andere man dan die ik ken. Als ze gezicht vertrekt, uh, hij reageert heel raar op zo'n moment. Hij kan in één keer heel kwaad zijn. houdt niets weg... En dan heb ik zoiets van, ja, maar die persoon, die ken ik niet. Dat is echt dat stukje wat daarbij hoort. En dat moet hij gewoon proberen, langzamerhand af te gaan sluiten.
4: Hoe vind je dat nu, om daarover te praten?
3: Nou, ik kan het zoals nu ook. Ik kan er uh, rustig over praten. Ik was morgen wel uh, wat zenuwachtig. Maar ja, dat hoort er ook bij, bij posttraumatische is. Maar zoals nu ook, ik uh, ik kan gelukkig gewoon uh, uh, met je praten. Ik weet wie je bent. Ik heb je nu gezien, dus ja, ik heb zoiets van... uh, Het is is allemaal goed en uh, ja, grootste ook best weten dat het... uh, uh, Ja, bijna 23 jaar... Ja, het is 23 jaar geleden. En uh, ja, hoe ik nu ben en uh, hoe ik uh, voor die tijd was. Dus uh, ja, ik kan er gewoon rustig over praten. Dus uh, ik ga straks wel even met hondje naar buiten en mijn hoofd even weer leeg te gooien. En dan gaan we gewoon met de dagelijkse dingen verder wat we moeten doen. Dus uh, nee. Ik heb ook geen buik, uh, buikpijn nu op dit moment. <laughs> dat kan nog komen? Ja, nou, dat kan, kan nog komen. Ik denk dat het vanavond uh, komt. Of, uh, of morgen vroeg. Of vannacht, dat kan ook nog. En uh, ja, dan neem ik meestal een uh, grote slok uh, cola. Uh, en dan, en dan ga ik naar de wc en dan moet ik overgeven om alle spanning eruit te halen. Nou, en als dat weg is, die spanning, dan, uh, dan kan ik gewoon rustig weer, weer naar bed en dan is het goed. Hoe
0: lang een oorlog naailt in het hoofd van een VN-veteraan. Hier in de studio zit nog steeds Paul Sanders, oud-Dutch-Better als psycholoog mee op die missie in Srebrenica. Dit verhaal van Edwin Bergman. Is dat typerend voor de bed veteraan.
2: Nou, in de eerste plaats zeggen we... het is natuurlijk een heel tragisch en dramatisch verhaal. Niet alleen voor hemzelf, hè, maar ook voor zijn, zijn partner... en zijn familie in directe mm. relaties. Wat uh, mij eigenlijk frappeerde in het verhaal is... dat hij ook beschrijft ik voelde me machteloos... en ik voelde me heel schuldig. En wat je bij heel veel dusslop-militairen hoort... die getuigen zijn geweest of gezien hebben... dat. Uh, Bosnische Serven, uh, mensen mishandelden hè, of uh, soms zelfs doodschoten... Uh, is als schuldgevoel erg overheersend. Ik had iets moeten doen en ik heb het niet gedaan, zeg maar. Hè, en dat, dat kan heel erg lang naeilen. Uh, en de
0: onmacht. En de onmacht is... Hè, Waardoor het, de macht, het allemaal macht, kwam, want het was letterlijk onmacht.
2: Het was letterlijk onmacht hè, en, en, en machteloosheid die je ook noemt. Dat is een van, de, een van de kenmerken. Wat je eigenlijk ziet bij hem is, is een, een posttraumatisch stressbeeld. Hij is geconfronteerd met hè, de ervaring van leven en dood. Uh, de dood van een baby. Uh, een mevrouw die overlijdt. als zijn moeder doet denken. Een man die zichzelf opgehangen heeft. En heeft er niks aan kunnen doen. Hij heeft, heeft moeten zien en moeten ondergaan. En dat is vaak heel zwaar. Hè? Het feit dat je geen controle hebt. Dat is vaak heel erg belastend. En zeker voor militairen. Uh, die juist graag controle willen hebben. Wat, je, wat hij verder ook noemt. heeft ook doodsangst gehad. He? Hij heeft dus gedacht. van Ik overleef dit bij wijze van spreken niet. Uh, en dat zijn ervaringen die ook heel veel... Afschuw oproepen. Het zijn nare ervaringen, afschuwelijke ervaringen om mee te maken. Wat hij verder aangeeft, hè, is dat hij nog steeds hè, kampt met herbelevingen. Bijvoorbeeld als hij vuurwerk hoort, oudjaar en nieuwjaar, dat is vaak heel erg belastend. Hè, en dan zie je ook dat hij als het ware weer, net, is, net alsof hij weer terug is in ja. Bosnië. Dat is iets anders dan een herinnering. Een herinnering, weet je van, hé, hey, dat is geweest, het is een herinnering. Maar bij herbeleving, bij letterlijk... Het is een tastbare ervaring. Je bent letterlijk weer terug in de situatie. Hmm. Of het weer opnieuw gebeurt, dat betekent ook al de arousel die je lichamelijk ervaart, komt er als het ware ook weer naar boven toe. U, u, uh, uh, of Bergman zegt in de reportage
0: ook dat hij van Defensie geen enkele hulp heeft gekregen. Hoe, hoe kunt u dat verklaren? U als psycholoog die lang bij Defensie ja, heeft ja, ik, gewerkt.
2: Ik, ik, ik kan het niet verklaren. Uh, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik signaleer is hij heeft wel een dig. Hè? Dus hij, hij is erkend als, als, als... Wat is een dig? Een gewonden. He, en dat is eigenlijk een, een, een erkenning van het feit dat je of lichamelijk of psychisch gewond bent. Nou, dat krijg je niet zomaar. He, dat betekent dat je toch zeg maar, een traject ingaat waarin je beoordeeld gaat worden. Dus daarin zijn ook psychiaters betrokken. Daar wordt dus echt naar je gekeken, denk ik. Dat is één. Het tweede is, hij heeft ook een tegemoetkoming van defensie. Ik weet niet of dat een militaire immuniteitspensioen is of iets anders. Maar ook dat krijg je niet zomaar. Dus er is wel iets gebeurd he, in de... Periode na zijn terugkeer hè, uit, uh, uit Joegoslavië. Mm-hmm.
0: Uh, maar dat klinkt, uh, uh, natuurlijk, ja. er zal wat gebeurd zijn... maar ja. het klinkt uh, een beetje als, als tekentafelhulp. Of uh, uh, we, we hebben gedaan wat er gedaan moet worden volgens de regels... maar dat is kennelijk niet waar deze mensen op zitten te wachten. Nou,
2: ik denk niet dat dat de intentie van de hulpverlening is. Het zal ja. Ja. niet nee, de intentie nee, zijn. Nee, nee, het en, is hoe
0: het uitwerkt. Het
2: is dus hoe hij het ervaren heeft. He, en uh, Defensie heeft natuurlijk een heel hulpverlenings- traject, he, zeg maar op, op stapel gezet. En dat is niet van deze tijd alleen. Dat is al 90 jaar al gestart. Zeg maar. de fundament van he, de huidige hulpverlening hoe we omgaan met mensen op uitzending is toen al gelegd. En je kan voor, ja, voor, het, voor, het, voor het gemak kan je die uitzending in drie periodes indelen. He, in een voorstadium zeg met maar, voorbereiding, tijdens de uitzending en na de uitzending. Wat we in de voorbereiding doen is dat we de militairen allemaal vertellen in lessen. Wat stress is, hoe je met stress om kan gaan, wat een trauma is, hè, hoe je een trauma kan herkennen. Ook wat je eraan kan doen, maar ook waar je terecht kan, hè, mocht het optreden. De kaderleden zijn dus de commandanten zeg maar, van die militairen. Die krijgen nog een keer aparte trainingen en hoe om te gaan hè, met je eigen mannen of vrouwen die ze hebben meegemaakt. Omdat niet altijd een psycholoog ter plaatse is, moet soms die eerste opvang gedaan worden door de kaderleden zelf. Daarnaast. Het derde stapje is nog een thuisfrontinformatiedag... waarbij elke thuisfront uitdrukkelijk informeerd wordt... over alle hulpverleningsmogelijkheden die er zijn... over wat je als thuisfront kan ervaren als je je dierbaar op uitzending is... hoe daarmee om te gaan en waar je dus ook terecht kan voor hulpverlening. Aan de telefoon vanuit Doren
0: is ook nog steeds oud-Dutchbetter Ronald Wentink. Meneer Wentink, u hoort het verhaal van meneer Sanders... en uh, uh, dat over de hulp die er volgens hem dus wel degelijk vanuit defensie geweest is. Reageert u daar eens op?
1: Uh, nou, de hulpverlening, uh, ik denk dat de heer Sanders meer doelt op de hulp, huidige hulpverlening. De huidige hulpverlening is niet te vergelijken met de hulpverlening die wij toen hadden. Hè. Toen wij toen terugkwamen vanuit het gebied, zoals hij in Bergman ook al aangaf... ...ja, de, uh, hij heeft geen vragenwijs gezien. Wij zijn toen uh, vijf weken op vakantie gestuurd. En bij terugkomst mochten we nog een paar weken extra uh, genieten van verlof. Want we hadden toch wel hele bijzondere uitzending meegemaakt. Maar er was niet echt sprake toen van hulpverlening. En uh, dat kan ik zelf ook bij aanmaken. Die heb ik ook niet uh, gehad veel later. Um, en op het moment dat ik de hulp ben gaan vragen in 2012, 2013, ja toen was er wel sprake van um, dat er een veteranenloket in oprichting was. En uh, tegenwoordig uh, is dat heel, een heel ander verhaal gelukkig dan toen. In onze tijd was daar toen nog geen sprake van.
0: Mm. In 2012 heeft u uw eerste noodkreet geuit over uzelf. En ja. u, u vertelde ja. dat dat, dat toen uiteindelijk nog tot 2015 heeft geduurd. voordat u echt een hulpverleningstraject inging. om dat vreselijke woord. Ja. maar te gebruiken.
1: Uh, ja. Nou ja, goed. Ik ben blij dat die hulpverlening. voor mij op tijd is geweest. laten we eerlijk zijn. Hè? Tuurlijk. Dus voor sommige jongens. en over mij de, zijn, uh, is die hulp uh, te laat gekomen. Uh, dus ik ben blij dat ik in ieder geval. Ja, beter laat dan nooit. toch uh, hulp heb gehad. waardoor ik er beter mee om kan gaan. En uh, uh, daardoor is het voor mij ook. net zoals mijn, uh, uh, ik net ook begrepen hè, van mijn. Uh, van Bergman is ook het uh, leefbaarder geworden. Je kunt er beter mee omgaan. En dat is ook heel belangrijk. En, uh, ja. uh, maar in die tijd was er toen nog geen sprake van, van, die, uh, van die hulp.
0: U vertelde, uh, meneer Wentink, aan het begin van de uitzending... dat u met meer dan 200 Dutchbed-veteranen... een claim heeft ingediend bij de Nederlandse staat. U wilt nationaal eerherstel, hè, dat zei u. Nou herinner ik me dat uh, toenmalig uh, minister van Defensie Hennis dat was denk ik twee jaar geleden, 2016, heeft gezegd... dat de Dutchman-soldaten hebben geprobeerd... om onder werkelijk onmogelijke omstandigheden... hun taak zo goed mogelijk uit te voeren. En ze sprak over een opdracht die reeds op voorhand onuitvoerbaar was. Is, Is daarmee niet voldoende gezegd in uw
5: ogen?
1: Uh, Nou, dat is zeker. Dat draagt absoluut bij tot een stuk uh, voldoening bij ons. Dat dat zij dat heeft uitgesproken inderdaad. Uh, Daar daar waren we erg uh, positief over verrast inderdaad. Maar Hmm. wij willen inderdaad ook graag dat uh, de verantwoordelijkheid genomen wordt. Gewoon uh, dat er uitgesproken wordt door de Tweede Kamer. Dat uh, wij inderdaad uh, daar... Uh, ja, geen, uh, wij hebben jarenlang de schuldenlast op ons gedragen. Hè. We zijn in de media zijn we jarenlang beschreven en bestempeld als DUSPED 3 was laf. DUSPED 3 heeft niet ingegrepen. Terwijl wij waren daar aanwezig uh, om uh, ons werk te doen, maar wij kregen de middelen niet. Hè. En uh, daardoor uh, heeft dit drama uh, kunnen voltrekken. Mm-hmm. En uh, naar mijn mening, en dat van velen, uh, was dat, uh, had dat kunnen voorkomen als de middelen beloofd in de mandaat destijds waren gegeven. En ja, wij hebben toen. Uh, geen hulp gehad en daar in de steek gelaten, waardoor het drama zich kon voltrekken. En u vindt dus eigenlijk
0: dat de de politiek, de verantwoordelijke uiteindelijk die u uitgezonden hebben, uh, nooit heel erg duidelijk en helder uh, hebben gezegd, die jongens konden er niks aan doen, want ze hadden de de middelen niet en dat wisten we eigenlijk op voorhand al. Ja, Ja, Hmm. inderdaad. En dat moet uitgesproken worden in de Kamer, vindt u?
1: Ja, en uh, ja, goed, onze wens is dat het wordt uitgesproken met... Uh, we zijn inmiddels al in goede, uh, goede gesprekken met uh, Defensie. En we zijn bezig om deze zaak inderdaad uh, samen op te lossen. En uh, ja, er zit er inderdaad... Uh, uh, op dit moment uh, zijn gesprekken positief. En uh, zijn, wij hopen... Uh, met bijvoorbeeld een uh, moment als een Veteranendag, dat wordt uitgesproken. Uh, En uh, dan kan voor ons het hoofdstuk uh, worden afgesloten.
0: De uh, Veteranendag, Nationale Veteranendag, dat is ergens in de zomer?
1: Dat is uh, eind juni,
0: ja. Eind juni. En u zegt, wij hebben gesprekken met Defensie... en eigenlijk goede hoop dat dat wat wij graag willen dan ook gebeurt...
1: Er zijn een aantal wensen, hè. dus het is niet alleen een nationaal erenspel, maar we willen ook inderdaad dat er inderdaad, de hulpverlening uh, als een DUSP3-veteraan uh, zich meldt bij het veteraanloket, dat er dan ook inderdaad gewoon die, uh, die hulpvraag serieus en goed uh, wordt genomen en wordt, goed wordt afgehandeld. En, uh, uh, ja, wij, uh, daarnaast hebben we ook natuurlijk een uh, ja, behoorlijke reputatieschade opgelopen. Hè. Wij zijn ja. natuurlijk jarenlang zijn we afgeschilderd als zijnde uh, dat wij eigenlijk de schuld in onze schoenen is geschoven. Waardoor we daar allerlei problemen mee hebben ondervonden. En uh, dat hebben wij dan eigenlijk in een soort reputatieschadevergoeding uh, dat is ook een van onze wensen.
0: Goed. Meneer Sanders, uh, hier bij mij in de studio. Uh, u bent ook een Dutchbett-veteraan, een Dutchbetter. U was mee als ja. psycholoog. Ja. U heeft zich niet bij, bij deze claim aangesloten. Ik, ja, ik heb niet aangesloten. Ik nee. heb niet gevraagd. En, uh, maar dat dat niet gevraagd bent, geeft niet. Als je weet dat het bestaat en je wil ja,
3: graag, ja, bel je ja. op.
2: Dat, Dan kan je het, je. Ja, dat kan. Maar ik heb verder... Ja, ja, ja ik, ik heb ik een mazzel gehad. Ja, dus ik heb mij ik heb kunnen blijven functioneren als psycholoog. Mijn zin is in stand gebleven, mijn relaties zijn in stand gebleven. Dus ik heb mijn leven, mijn draad van mijn leven weer op kunnen pakken... Hè, na terugkeer uit, uit, uit de enclave. Dus ik zou bij God niet weten wat ik nou precies zou moeten claimen.
6: Mm-hmm.
2: Ja, en wat, wat ik heel erg herken in het verhaal hè, van Ronald Wentink... is dat de onmacht hè, die in de enclave toen speelde... eigenlijk verlengd is doordat we na terugkeer... In eerste instantie als, een beetje als helden werden binnengehaald, zeg maar, Wat we absoluut niet waren, zo voelden we ook ons niet. Maar ze werden we wel, zeg maar, bejegend. En binnen no time stoeg dat beeld eigenlijk om. En ja, waren we eigenlijk een beetje bijna SS'ers die meewerkten aan deportaties, bij wijze van spreken. Dat is voor mensen heel erg kwetsend en, en krenkend geweest. En dat heeft ook heel lang geduurd. En uh, daar heeft zeg maar, de regering nooit echt in positie in genomen dat ze... In mijn optiek steeds vanuit gegaan zijn. dan wacht het Niels af. Eh, wat eigenlijk zegt. Dat duurde al zo lang? Dat duurde heel lang. En, en dan pas gaan we reageren. En het Niels het was niet bedoeld als een rehabilitatie van Dutchbal 3. Eh, maar het is wel door militairen als zodanig ervaren. omdat ze. ...vonden het rapport toch op goede manier weergaf hoe het ook geweest is, zeg maar. Mm-hmm. Alleen uh, het drama van, van de is natuurlijk dat die, de, de iconische beelden... Hè, natuurlijk die 7.000, 8.000 mensen hè, die vermoord zijn zeg maar, door de Serven... ...buiten ons blikveld overigens, de, natuurlijk de, de ellende van de vluchtelingen, deportaties... Uh, de, ...de beelden van de dansende militairen en zaken bij wijze van spreken... Die, ...die mannen dansen niet omdat ze blij waren aan het klavergeval, maar waren blij... dat ze het overleefd hadden. -hmm. En als je die beelden in de context haalt... de, 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 dan krijg je dus een idee van. Oh, die mannen zijn blij. Dat is do- dat is... uh, u zegt,
0: en dat is wat er gebeurde natuurlijk hier, jarenlang.
2: Ja. Ja, lang. En ja.
0: dat heeft eigenlijk het gevoel van onmacht. wat de Dutch-batters ja. hadden daar, verlengd naar hier. Dat die onmacht is gebleven om zich te wapenen tegen het algemene gevoel. van jullie hebben gefaald. en het ligt een beetje aan jullie lafheid. Die voelt ook de kwetsheid erin. En nee? dan ja. zou je je voor kunnen stellen dat je zegt als uh, collega. ja, die claim dat geld de vinger om niks, maar dat er duidelijker wordt uitgesproken. Naar die veteranen. Uh, jongens, Mea Culpa, Mea Maxima Culpa, en het is niet jullie schuld
2: geweest, daar zou je, je toch wel bij aan kunnen sluiten. Uiteraard. Hè? Uiteraard kan ik daarbij aansluiten. Alleen hoop ik dat het echt inderdaad dan ook voor die mensen Een gesloten... de ruimte biedt hè, om weer verder te gaan met hun leven. Ja, en het leven op te pakken, zeg maar. En zeg maar, het hoofdstuk minister toch een beetje achter zich te laten. Ja. Dat zou ik ze graag willen gunnen, ja. ja.
0: Goed, Paul Sanders, hartelijk bedankt. Meneer Wentink in Doorn ook hartelijk bedankt. En we kijken met u mee en met u uit naar Veteranendag. Wie weet wat zich dan afspeelt. Ja. Ik wens u
1: Laat
7: veel succes.
0: En dank u voor uw tijd. Dank u wel. Argos, de boeken.